0: Die Debatte beginnt mit einer parlamentarischen Seltenheit. Die Opposition zitiert den Finanzminister in den Bundestag. Der Vorwurf, Scholz habe den USA einen Milliardenbetrag geboten, um das deutsch-russische Projekt Nord Stream 2 vor Sanktionen zu schützen.
1: Wenn es einen schmutzigen Deal gibt, dann ist das das. Und das muss hier in aller Klarheit gesagt werden.
0: Thema sollten die Entwicklungen in Russland sein. Thema war
1: vor allem Nord Stream 2. Einen vorläufigen Baustopp fordern einige in der Union. Der SPD-Außenminister verteidigt das Projekt. Ich halte von der Strategie der abgebrochenen Brücke nichts. Sie ist nicht nur falsch, sondern sie ist gefährlich. Vor allem die Grünen leiden an einer Russlandphobie. Selbst wenn Sputnik 5 nachgewiesen der beste Impfstoff gegen Corona wäre, sie würden ihn niemals einführen. Oh, here it is. Here it is. There, right there now, 217 uh, has just been reached. Uh, we've just witnessed a truly solemn moment in American history. The House of Representatives has reached the threshold for making Donald J. Trump the only president of the United States to be impeached for a second time. Und damit herzlich willkommen zur Episode 167 vom jungen politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Simon.
0: Einen wunderschönen guten Tag mit dabei, Roman. Moin. Heute sprechen wir im ersten Teil über ein Thema, das eigentlich schon kontrovers diskutiert wird, seitdem es überhaupt ja in Auftrag gegeben wurde, denn wir wollen über Nord Stream 2 die Gaspipeline sprechen, die über die Ostsee von Russland direkt nach Deutschland Gas liefern soll und inzwischen auch schon so gut wie fertiggestellt ist. Trotzdem gibt es sowohl in der Europäischen Union ganz viele Kritiker als auch natürlich ähm, über den Adriantik hinaus. Die USA stehen dem Projekt auch kritisch gegenüber. Die Bundesregierung hält noch daran fest, die Gaspipeline fertigzustellen, doch auch hier gibt es innerhalb des Bundestags unterschiedliche Meinungen, die diese Woche deshalb auch unter anderem wieder erneut diskutiert wurden, weil ein geheimes Papier an die Öffentlichkeit kam, das mit Nord Stream 2 und unserem Finanzminister Olaf Scholz zusammenhängt. Mehr dazu gleich in meinem Beitrag und dann später im ersten Teil von Vorher stellt uns Roman aber nochmal unser zweites Thema vor.
1: Kleine Fußnote, sobald in der deutschen Politik irgendetwas Skandalähnliches auftaucht, ist Olaf Scholz meistens nicht weit entfernt. <lacht> so gewesen bei Wirecard, bei cum und jetzt auch wieder bei Nord Stream 2. Und wie es von uns gewohnt habt, haben wir auch ein zweites Thema. Das ist nämlich das neuerliche Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Hat Olaf, Olaf Scholz Trump da auch seine Finger im Spiel? Nach aktuellem Erkenntnisstand nein, aber okay, bei den Impeachment-Verfahren in den USA kann man ja tatsächlich nichts ausschließen, äh, <lacht> so absurd das ist. Wir haben nämlich jetzt aktuell die Situation, dass ein Präsident, der gar nicht mehr im Amt ist, nachträglich noch des Amtes enthoben werden sollen. Warum das überhaupt. Äh, sinnvoll sein könnte, wie die Chancen dafür aussehen, in welchem ähm, ja, Status, wie weit das aktuelle Verfahren denn schon fortgeschritten ist. Das wollen wir alles besprechen, allerdings erst im zweiten Teil. Im ersten Teil gucken wir ins baltische Meer, in die Ostsee und den Beitrag zu Nord Stream 2 hat Simon vorbereitet. Die Gaspipeline Nord Stream 2
0: war auch diese Woche wieder ein Streitpunkt im Bundestag. Sie soll russisches Gas durch die Ostsee direkt nach Deutschland befördern. Über den Seeweg sollen Zölle von Ländern wie der Ukraine umgangen werden, durch die das Gas zum aktuellen Zustand noch fließen muss.« das noch im Bau befindliche Projekt wird international kritisch beäugt. Sowohl das Europäische Parlament als auch die USA positionierten sich erst jüngst wieder gegen die Pipeline. Das EU-Parlament forderte den Stopp des Baus als diplomatische Reaktion auf den Umgang Russlands mit dem Oppositionellen Alexei Navalny. Diesen hat auch die Bundesregierung als fernab rechtsstaatlicher Prinzipien verurteilt. In Washington wird befürchtet, dass Nord Stream 2 eine zu große wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von Russland herbeiführe. Nachdem die Deutsche Umwelthöfe diese Woche ein geheimes Schreiben von Finanzminister Olaf Scholz an seinen ehemaligen amerikanischen Kollegen veröffentlichte, zitierten die Oppositionsfraktionen den Bundesminister ins Parlament, damit dieser Rede und Antwort steht. In dem Schreiben aus dem August letzten Jahres stellt Scholz den Kauf von amerikanischem Fracking-Gas in Höhe von einer Milliarde Euro in Aussicht, wohl um Sanktionen in Bezug auf die Pipeline zu verhindern. Doch trotz der Bemühungen von Scholz verhängten die USA im Januar Sanktionen gegen am Bau beteiligte Unternehmen. Um diese Sanktionen zu umgehen, stimmte der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns Ende letzter Woche für die Errichtung einer landeseigenen Stiftung. Dort soll die Nord Stream 2 AG das Geld einzahlen, das zur Fertigstellung der Pipeline benötigt wird. Über diesen Umweg sollen die Sanktionen aus den USA umgangen werden. Inzwischen ist Nord Stream 2 nämlich bereits zu über 94% Prozent aufgebaut. Während die Bundesregierung an der Vollendung der Pipeline festhält, ist die Opposition gespalten. AfD und Die Linke befürworten den Bau, die Grünen gehen Nord Stream 2 hingegen strikt ab. Die FDP-Fraktion forderte mit Blick auf die Lage in Russland zunächst eher einen Baustopp, steht der Fertigstellung perspektivisch jedoch offen gegenüber.
1: Was an diesem Thema ja durchaus interessant und vielleicht sogar äh, außergewöhnlich ist, ähm, ist die Tatsache, dass die äh, die Motivationslagen oder die Motivationsgründe für Kritikerinnen und Kritiker, die halt gegen dieses Projekt sind, durchaus nicht homogen, sondern unterschiedliche sind. Das ganze Thema hat nämlich mehrere Dimensionen, ähm, einmal die ökologische Dimension, wo man halt ganz klipp und klar feststellen muss, dass Gas keine umweltfreundliche Technologie ist. Darüber hinaus natürlich auch eng verbunden damit, denn die energiepolitische, inwieweit sind wir auf Nord Stream 2 angewiesen, inwieweit brauchen wir das, inwieweit machen wir uns abhängig und dieses abhängig machen ist dann natürlich auch wieder eine Facette des Drittens und zwar des Geopolitischen, inwieweit machen wir uns nicht nur energetisch, sondern auch politisch, unabhängig von Russland, wenn wir ähm, diese, diese äh, Pipeline jetzt ausbauen oder fertig bauen und in Betrieb nehmen. Und natürlich jetzt auch gerade im Hinblick auf Nawalny, ähm, also ökologische, geopolitische und energetische oder energiepolitische. Ähm, und wir können ja vielleicht um, ein klein wenig Struktur in diese Diskussion zu bringen, mal versuchen, diese drei Facetten uns, soweit es geht, ähm, voneinander getrennt anzugucken. Ich weiß nicht, Simon, hast du eine Präferenz, mit welcher wir anfangen? Um, das ist mir relativ egal. Ich würde einfach, wir können ja mit der ökologischen anfangen, aber ich finde,
0: du hast auf jeden Fall recht mit deiner Einleitung. Ist es ist ja nicht häufig, dass Fridays for Future und Donald Trump die gleiche Position vertreten. <lacht> aber mit Blick auf Nerds 2 ist genau das der Fall.
1: Natürlich aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ja, aber weißt du, was das Witzige ist? Fridays ja. for Future ist gerade relevanter als Donald Trump. Ja, äh, das ist absolut korrekt.
0: Ähm, ob das so witzig ist, ist ähm, gut nicht, ich, Das
1: ist einfach mal eine wohlwollende Sache. Also mir ist es zumindest das lieber Das schild auf jeden Fall.
0: <lacht> lieber ist es mir auch. Aber ja, also ich würde sagen, wir können gerne mit der ökologischen Dimension anfangen. Dreimal dürft ihr raten, wer ähm, Kritiker aus dem ökologischen Blickwinkel
1: ist Donald Trump oder die Fridays for FDP. Future. Ach so, ja, ich habe schon gedacht, die <lacht> FDP Christian hätte sich gab jetzt gab nur auf <lacht> ja, ja, dann dann würde ich mal sch schätzen, hm, habe ich eine 50-50 Chance? Nee, komm, Fridays for Future. Auf jeden Fall, genau.
0: Die haben relativ offensichtlich schon und auch lange klar sich gegen Nord Stream 2 ausgesprochen, relativ offensichtlich aus dem Grund, dass Erdgas umweltschädlich ist. Jetzt kann man natürlich aber wiederum den Kritikern den Kritikpunkt vorhalten, dass wir nicht mal ebenso von 0 auf 100 praktisch auf erneuerbare Energien umsteigen können und in gewisser Art und Weise gerade noch auf weniger erneuerbare Energien angewiesen sind wie Gas oder im schlimmsten Fall auch Kohle und im Vergleich dazu ist Gas ja auf jeden Fall die denke ich, kann man sagen, eher umweltfreundlichere ähm, genau. Technologie. Und gerade, wenn man mit Blick auf Nord Stream 2 schaut, sind es ja, was wären die Alternativen? Ich habe es ja im Beitrag angesprochen, Olaf Scholz wollte dann eventuell aus den USA Gas beziehen. Da ist ja, ja okay. Fracking ein äh, großer Punkt. Also ist es denn tatsächlich so, dass Nord Stream 2 im Netto als Summe wirklich einen größeren Schaden für die
1: Umwelt bedeutet? Es, ist, es kommt tatsächlich drauf an, wie man denn da argumentiert. Also wenn man jetzt direkt das Gegeneinander aufwiegen äh, würde, entweder wir haben eine Pipe, dann die schon was fertig ist, äh, bauen die zu Ende und holen dann so Gas oder wir äh, machen Fracking in den USA, Dieses, äh, dann muss das Gas, das muss ja verflüssigt werden, das ist ja auch bestimmt sehr energieaufwendig, dann einmal über den Atlantik transportiert werden, äh, an die Westküste Europas, dort muss dann äh, die... die ähm der Aggregatzustand des Gases wahrscheinlich wieder geändert werden, was wieder energieaufwendig ist, um dann Gas, das Gas überhaupt zu verwenden. Da ist denn auf jeden Fall äh, die, die Nord Stream 2 äh, Pipeline im Vergleich zu dieser Alternative die bessere Option. Die Frage ist aber natürlich, ob, äh, ob denn tatsächlich dieser Widerspruch ähm, Bestehen Besteht, mussten. ja. Es ist ein genau.
0: Schwarz-Weiß-Denkfehler. Ne? Es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt aus ähm, Russland das Gas nicht beziehen, es zwangsweise aus den USA beziehen müssen. Genau. Ich denke, der zentrale Punkt und damit können wir auch so ein bisschen diese energiewirtschaftliche oder energiepolitische Dimension
1: anschneiden, ist eben, braucht es dieses Gas? Da kann man halt glasklar sagen, nein, das äh, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin, das ist das von äh, von Marcel Fratscher, ähm, hat nämlich herausgefunden, dass Deutschland energiepolitisch im punkto Versorgungssicherheit äh, auf Nord Stream 2 nicht angewiesen ist. Und sie gehen sogar noch weiter, nicht nur Deutschland, sondern auch Europa ist darauf nicht angewiesen. Und äh, das wäre dann ja auf jeden Fall ein Punkt zu sagen, äh, nein, wir wir brauchen die äh, Pipeline nicht, denn wir haben ja offensichtlicherweise, kluge Köpfe herausgefunden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, ähm, eine Versorgungssicherung darzustellen und äh, was weiß ich, ich nenne jetzt einfach andere Namen, Biogas oder äh, Gas aus Norwegen oder was weiß ich, als Brückentechnologie zu verwenden, bis wir dann die tatsächliche ähm, Erneuerung unserer äh, Energiequellen dann umgesetzt haben.
0: Ja, also das ist, denke ich, ähm eigentlich ein sehr zentraler Punkt beziehungsweise eine sehr zentrale Erkenntnis, da ja auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin mecklenburg vorpommerns diesen Begriff der Brückentechnologie immer sehr gerne benutzt und diese Stiftung, die ich in meinem Beitrag angesprochen hatte, wurde ja tatsächlich, ich würde sagen, fast schon zynischerweise Klimaschutz MV genannt. Also man <lacht> möchte dort nach außen ganz klar verkaufen. Framing. Dieses Projekt Gazprom, das ist ein umweltfreundliches Projekt. Das hilft dem Klima am Ende eher. Gas ist die saubere Brückentechnologie und diese saubere Brückentechnologie zapfen wir jetzt an. Aber wenn man, so wie du es gesagt hast, am Ende zu dem Entschluss kommt, das ist dieses zusätzliche Gas nicht braucht, um den Energiehaushalt aufrechtzuerhalten, dann bricht natürlich auch diese Argumentation zusammen. Und zusätzlich ist ja eine Befürchtung dieser Kritiker aus der ökologischen Perspektive, die ich auch teile, die Sorge, dass wenn man jetzt anfängt, eben diese Nord Stream 2 Pipeline in Gang zu setzen, dass man dann natürlich auch nicht aufhören möchte, sie sofort wieder in drei Jahren stillzulegen, weil man es dann auf einmal doch nicht mehr braucht oder so. Nein, dadurch, dass man jetzt diese völlig neue Pipeline hat, wird die natürlich auch erstmal relativ lange in Gang bleiben und am Ende vielleicht dazu führen, dass mehr. Gas ähm, als Energiequelle genutzt wird, als tatsächlich möglich wäre, wenn eben erneuerbare Energiequellen schon vielleicht schneller fertig sind und da ist Nord Stream 2 vielleicht nicht nur eben ja, Brückentechnologie, sondern könnte dann am Ende länger genutzt werden als nötig und damit
1: der Umwelt definitiv schaden. Manuel Schwesig ist ja tatsächlich zu, äh, zu einem Feind Bild von *Fridays for Future* äh, geworden und äh, das dann halt aber offensichtlicherweise zu Recht, denn äh, man probiert damit Framing die Diskussion zu verbiegen und äh, in Wahrheit ist äh, halt 1902 keine grüne Lösung für äh, für für den, die Versorgung Deutschlands in Sachen äh, Energie und was man sich natürlich auch immer angucken muss, wenn Politikerinnen und Politiker Entscheidungen machen gibt es ja durchaus Gründe, wie Wahlen die bald anstehen in diesem Jahr. Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja. wie, wie, wie sieht denn da die Lage aktuell aus, und wenn man sich das anguckt? Äh, CDU und SPD sind gerade in den Umfragen ungefähr gleich stark. Ähm, aktuell ist, glaube ich, eine große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Äh, mit der SPD ähm, als stärkkraft auch weird. Äh, aber es könnte möglicherweise sein, dass sich äh, eine äh, Rot-Rot-Grüne tatsächlich in dieser Reihenfolge äh, Regierung herausbilden könnte und wenn man die Grünen in dieser Form oder auch irgendwie anders mit in der äh, Regierung hätte, könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass die mecklenburg vorpommern äh, grünen sagen, die Bedingung, dass wir mit euch in eine Koalition gehen, ist, dass Nord Stream 2 auf Eis gelegt wird und äh, ja. da ist dann vielleicht jetzt auch der, äh, das ist auch ein Grund, warum Manuel Schwesig jetzt harte Fakten schaffen möchte, das jetzt so schnell wie möglich fertig bauen möchte, dass man dann in dieser Verhandlungssituation und öffentlichkeitswirksam äh, sein kann, ja, aber das Ding ist ja schon fertig. Ich wollte das jetzt wirklich komplett ab, äh, abschalten. Genau, also ich denke, jetzt in dem Zeitpunkt, wo es noch nicht fertiggestellt ist, stellt sich natürlich auch
0: die berechtigte Frage, was machen wir mit so einer 94% fertiggebauten Pipeline in der Ostsee, wenn sie am Ende nicht benutzt wird. Aber spätestens, wenn sie dann angeschlossen ist, dann ist es zu spät, um dieses Projekt noch abzubrechen. Deshalb kann man auf jeden Fall mit Blick auf die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern im September diese Vermutung einstellen, warum es jetzt Frau Schwesig gerade
1: so eilig hat. Vielleicht kauft uns Elon Musk die Pipeline hier ab und dann kann er seine Hyperloops dann von äh, sch, äh, von <lacht> äh, Deutschland nach Russland bauen. Ähm, aber apropos Elon Musk, wollen wir denn jetzt über die weltpolitische Dimension, die geostrategische Dimension die von Die genau nichts mit Elon Musk zu tun hat, meinst du? Genau, deswegen apropos, sagt man ja so. Okay, also ähm, wir haben ja tatsächlich
0: jetzt schon einen politischen Aspekt angesprochen, aber der war ja jetzt sehr national und beschränkt sogar auf das Rand Mecklenburg-Vorpommern. Die politische Kritik an Nord Stream 2 ist ja aber international und wird eigentlich fast von all unseren Partnern geäußert, egal ob innerhalb der Europäischen Union oder über den Atlantik hinaus. Und Polen, ich denke. Frankreich
1: das, USA als Beispiel. Richtig, es wären
0: die konkreten Länder, genau. Und das Ganze hat natürlich diese gemeinsame Komponente, dass Russland eben kritisch gesehen wird, aber aus durchaus unterschiedlichen Gründen. Also ich denke, wenn wir uns jetzt aktuell auf die Situation mit Alexei Nawalny berufen und uns das genauer mal anschauen, da will ja eigentlich gerade die EU gemeinsam Gesicht zeigen. Es gibt ja jetzt auch diplomatische Schwierigkeiten, die auch Deutschland aufgrund der Kritik, an dem Umgang mit Nawalny mit Russland hat und die ja. insgesamt sollte ja eigentlich zusammenstehen klar Position bekennen und dann will Deutschland und die Bundesregierung aber nebenbei trotzdem noch dieses, ja, milliardenschwere Projekt irgendwie zu Ende bringen das sieht natürlich nicht gut aus und auch nicht nach Einigkeit aus, also ist die Kritik unserer europäischen Partner da
1: berechtigt, dass man nicht beides haben kann ja auf jeden Fall, also was ist das denn für eine Argumentation wir Russland drohen euch mit Sanktionen, aber bitte das Projekt, was für uns von Interesse ist, das wollen wir bitte weitermachen. Bloß das bitte unberührt. Aber sonst sind wir jetzt böse. Das ist ja keine... Menschenrechte äh, sind uns wichtig, bis es zum Gas kommt. Genau. Das äh, ist ja keine, äh, keine gute Verhandlungsposition. Und da haben auf jeden Fall die europäischen und amerikanischen Partner recht. Bei der, bei den USA äh, muss man natürlich nur mal drüber nachdenken, ist die haben wahrscheinlich auch diese geostrategische Überlegung, ja, wir wollen keine Abhängigkeit. Da ist natürlich dann die Frage, inwieweit so eine Abhängigkeit tatsächlich überhaupt entstehen würde. Aber der Hintergedanke bei den USA, dass äh, die uns, unser äh, uns deren Gefraktes und äh, dann auch wieder nach Europa verschiffte Gas äh, verkaufen wollen, das ist ja dann auch eine, eine wiederum egoistische. Und da muss man dann auch gucken, ähm, inwieweit diese geostrategischen äh, ähm, Argumentationen denn wirklich geostrategisch sind und inwieweit sie auch noch andere äh, Gründe mit sich ziehen. Ähm, aber auch den Punkt, den ich gerade angerissen hatte, wir hatten das ja mit der mit der Studie des DEW schon ge gesagt, dass Deutschland auf die äh, Versorgung per Nord Stream 2 nicht angewiesen ist. Und mit diesem Punkt ähm, kann man ja auch jetzt auf dieser geostrategischen Ebene ein Kritikpunkt äh, bis zu einem gewissen Grad äh, entkräftigen und zwar den der USA, die halt sagen, ja wir wollen nicht, dass ihr euch vom russischen Gas abhängig macht, Und da könnte man sagen, machen wir ja nicht, also wenn wir Nord Stream 2 abschalten würden äh, als Druckmittel, dann wer hätte Deutschland und Europa immer noch eine Versorgungssicherheit. Genau, das heißt, je nachdem aus welcher
0: Perspektive man das Ganze hier betrachtet, ist dieses äh, nicht zwingende Brauchen der Pipeline dann auch ein Argument dafür, es zu Ende zu bringen, weil eben keine Gefahr einer zu großen Abhängigkeit von Russland bestehen würde. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen, die USA wollen natürlich auch ihr eigenes Gas uns andrehen. Sie haben aber natürlich auch die Befürchtung eben, was wir gerade schon angesprochen hatten, dieser Abhängigkeit, dass das Ganze Deutschland dann auch, in seinem politischen Auftreten, ähm, ja, zu einer weniger, starken oder entschiedenen Haltung gegenüber Russland und Menschenrechtsverletzungen dort führen könnte. Das ist auf jeden Fall ein Argument, das natürlich so abstrakt ist und das man nie nachweisen können wird, das aber trotzdem in seiner Form auch berechtigt ist und das ja auch nicht nur von den USA, sondern auch von unseren europäischen Partnern jetzt in der konkreten Frage von Nawalny ja. vorgebracht wird. Also denke ich, das kann man insgesamt so auf jeden Fall geltend machen. Wir können ja jetzt abschließend unsere eigene Position sagen, wenn man sich diese ja, drei ähm,
1: Dimensionen anschaut, was da unsere Meinung ist. Ein Punkt vielleicht noch vorher. Äh, geostrategisch, wenn wir uns unsere europäischen Partner noch mal angucken, aber nicht nur unsere EU-europäischen Partner, sondern allgemein unsere europäischen Partner, meine, damit meine ich jetzt nicht die Schweiz, sondern die Ukraine, ähm, da muss man ja auch den, die Argumentation bringen, dass, wie der Name Nord Stream 2 schon nahelegt, es gibt auch eine Nord Stream 1 und die ja. verläuft halt durch die Ukraine unter anderem, also über das Land. Und ähm, Nord Stream 1 ist ja tatsächlich ähm, eine Lebensader für die Ukraine. Denn Russland ist auf gewisse Art und Weise auf die Ukraine angewiesen, dass Russland das Gas an uns Europäer verkaufen kann. Denn Russland hat ja, ja auch Interesse daran, äh, mit dem Rohstoff Geld zu gewinnen. Und wenn... Äh, wir jetzt die Möglichkeit mit Nord Stream, wenn Russland die Möglichkeit mit Nord Stream 2 hätte, also nicht mehr auf die Ukraine angewiesen wäre, um das Geschäft in Sachen Gas mit Deutschland und Europa machen zu können, ist natürlich die Frage, ob sich da möglicherweise auch Ukraine-Politik massiv ändert und dass Putin da dann mal richtig sich das ist jetzt ein falsches Wort, aber mal eine noch härtere Seite aufzeigt.
0: Ja, Also da frage ich mich dann jetzt konkret, was da auch wieder gemeint sein soll, aber klar, dass die Ukraine das nicht so toll ist. Ja, der Ukraine-Krieg. Ja, ja, aber was, was erwartest du, was soll, was soll Putin jetzt äh, dort anstellen, wenn das Gas nicht mehr durch muss?
1: Ja, er wird den, den Krieg durch, äh, durch seine Soldaten, durch die Söldner, die er bezahlt, noch viel stärker anfeuern. Äh, er wird versuchen, dass die Ukraine vielleicht wirklich, oder dass die Regierung nicht mehr den Zugriff auf noch mehr Bereiche des, des Landes hat, dass die Ukraine in diesem Bereich wirklich zu einer Art Failed State wird und dass man so die Möglichkeit hat, sich dieses Land vielleicht politisch dann noch mhm. eher, noch enger an sich zu binden. Also halt stimmt
0: definitiv, dass natürlich Nord Stream 1 ein ähm, Druckmittel der Ukraine ist, dass man eben nochmal gegenüber Russland hat, was man ihnen auf jeden Fall nehmen würde, einerseits, und es ist natürlich auch eine Geldversorgungsquelle, also die Ukraine verdient natürlich daran mit, ja. dass das Gas durch die Pipe, dann durch die Ukraine auch befördert werden muss, und das Ganze würde dann wegfallen, und das findet die Ukraine natürlich äh, gar nicht so gut, das ist richtig, also auch, wenn man genau jetzt über europäische Partner spricht, ähm, Konkret die Ukraine ist dann sowohl finanziell als auch vielleicht politisch betroffen dadurch, dass ein kleines Druckmittel, was man dann gegenüber Russland hat, nochmal wegfällt. Das stimmt natürlich definitiv. Wir können ich ja jetzt nicht, abschließend mal weiß. unsere Meinung zu dem Thema nochmal sagen, wenn wir jetzt uns all diese drei Dimensionen angucken, bzw. schon angeguckt haben. Was wir jetzt konkret dazu sagen, gerade mit Blick natürlich auch darauf, dass die Pipeline eben schon so weit gebaut ist, sollte man trotzdem jetzt klare ähm, Kante zeigen und das Projekt auf den letzten Metern abbrechen, aufgrund der vielen Kritikpunkte aus den unterschiedlichen Dimensionen, die wir hier thematisiert haben.
1: Ja, ich bin dafür, dass das Projekt abgebrochen wird. Ich muss aber auch äh, zugestehen, dass ich äh, vor nie ähm, dem Projekt eher indifferent und wenn ich das hätte entscheiden müssen, eher posit also positiv aber eher dafür gewesen wäre, weil ich möglicherweise weil ich gedacht hätte, Kooperation, wirtschaftliche Kooperation ermöglicht oder kann ermöglichen, dass Länder politisch näher zusammenarbeiten, dass dort vielleicht mehr Kooperation und vielleicht auch eine äh, ne Annäherung durch Handel entsteht, aber äh, spätestens seit Russland äh, seit äh, Nawalny, vielleicht muss ich mir selber da auch eine Naivität vorwerfen lassen, äh, auch schon früher, äh, muss man halt einfach sagen, dass äh, dieses Boot abgefahren ist und äh, dass man jetzt klare Kante zeigen muss und wir auch mal mit den, unseren europäischen Partnern ähm, gemeinsam etwas, äh, äh, ja, gemeinsam Solidarität zeigen müssen, auch wenn es mal auf unseren Anführungszeichen Kosten geht. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was hier jetzt wichtiger ist. Und darüber hinaus kommen auch die ökologische Komponente, die ich jetzt noch gar nicht so direkt genannt habe, aber die das natürlich dann auch unterstützt, dass ich jetzt dafür bin, dass man Nord Stream 2 beendet, nicht in Betrieb nimmt, nicht weiter baut.
0: Ja, also ich denke mit Blick auf die aktuelle Situation und die aktuellen diplomatischen Auseinandersetzungen, die gerade bestehen mit Russland, ausgelöst durch den Umgang mit Alexei Nawalny, muss es mindestens einen Stopp des Bauers geben. Also man kann nicht auf der einen Seite versuchen, irgendwie geschlossen als Europäer aufzutreten und hier klare Zeichen setzen zu wollen, auch mit anderen wirtschaftlichen Sanktionen drohen, so wie Deutschland es gerade tut und dann aber doch dieses Projekt gerne zu Ende stellen wollen, um dann russisches Gas anzuzapfen. Das funktioniert so nicht, das ist keine konsequente Haltung. Wie man dauerhaft mit Nord Stream 2 verfährt, ist natürlich ein Dilemma, wenn man dort eben tatsächlich eine Pipeline hat, die im Prinzip schon fertig ist. Ich denke, es ist definitiv richtig zu sagen, dass dieses Projekt so nie hätte stattfinden sollen, eben aufgrund der ähm Energiewirtschaftlichen Unnötigkeit. Wir brauchen das Gas nicht. Mit Blick eben auf die ökologische Frage. Wir wollen jetzt möglichst schnell auf erneuerbare Energien umsteigen und nicht aus einer neuen Pipeline jetzt wieder neues Gas anzapfen. Das heißt, unabhängig sogar von der aktuellen Situation in Russland war Nord Stream 2 ein Fehler. Jetzt liegt diese Pipeline bereits in der Ostsee und wartet darauf, in Betrieb genommen zu werden. Trotzdem muss ich sagen, aufgrund der vielen Probleme, die wir gerade mit Russland haben und aufgrund der akuten Gefahr der Klimakrise möchte ich nicht irgendwie Anreize schaffen, noch länger als nötig Gas zu beziehen und würde deshalb sagen, das Projekt wurde fälschlicherweise so weit gebracht, wie es ist. Aber wir müssen am Ende hier klar gemeinsam Haltung beziehen und mit Blick auf die Klimakrise kann es eigentlich kein anderes Ergebnis geben, als Nord Stream 2 ähm, nicht zu Ende bringen zu dürfen, weil wir ansonsten von all diesen Werten, die wir auch gerade mit Blick auf Russland formulieren, nicht glaubhaft wahrgenommen werden können und die Klimakrise, wenn ich mir anschaue, wie wir aktuell eine Groko an der Regierung haben und wenn ich überlege, dass die CDU dauerhaft dort wahrscheinlich auch die nächsten Jahre einen Kanzler stellen wird, wenn dort einmal Nord Stream 2 in Kraft getreten ist, glaube ich nicht, dass man sich dieses Gas dann entgehen lässt und alle Anstrengungen unternimmt, sofort auf erneuerbare Energien umzusteigen und diese Gaspipeline
1: auszuschalten, wenn man sie nicht mehr braucht. Gut. Dann würde ich sagen, Thema abgehakt und wir kommen zum nächsten, wo es auch, du hattest gerade Werte angesprochen. dort beim zweiten Thema geht es auch um Werte der Demokratie. Es geht nämlich um das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und was da jetzt eigentlich genau passiert und auch schon passiert ist in Sachen Amtsenthebungsverfahren, das habe ich in einem kleinen Beitrag mal kurz zusammengefasst. Donald Trump war in vielerlei Hinsicht ein historischer US-Präsident. Nun hatte er es auch noch geschafft, als einziger Präsident in der Geschichte der USA zweimal impeached worden zu sein. Dieser Negativrekord wurde aufgestellt, nachdem das US-Repräsentantenhaus am 13. Januar offiziell beschlossen hatte, ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zu eröffnen. Wir erinnern uns kurz, das erste Amtsenthebungsverfahren wurde Ende 2019 gestartet. Die Vorwürfe damals waren Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Trump hatte zuvor versucht, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit der Androhung einer Zurückhaltung von Militärhilfen zu erpressen. Trumps Ziel dabei war die Beschaffung von belastendem Material gegen Joe Bidens Sohn. Wegen dieser Aktion wurde Trump damals vom Repräsentantenhaus impeached. Das bedeutet, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Der Senat entschied sich am Ende des Impeachment-Verfahrens allerdings dazu, Trump nicht des Amtes zu entheben. Trump wurde damals also impeached, aber nicht des Amtes enthoben. Soviel zum ersten Verfahren. Dieses Mal geht es um den Sturm des Kapitolgebäudes vom 6. Januar. Bei dieser Attacke kamen fünf Menschen ums Leben. Der Vorwurf gegen Trump ist Anstiftung zur Gewalt. Am 13. Januar 2021 entschied das Repräsentantenhaus mit einer Mehrheit von 232 zu 197 Stimmen erneut ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einzuleiten. Trump wurde also das zweite Mal impeached. Interessanterweise stimmten dieses Mal auch zehn republikanische Abgeordnete für das Impeachment. 2019, also bei dem ersten Impeachmentverfahren, waren es noch null Republikaner. Aktuell befindet sich das zweite Amts-in-T-Books-Verfahren beim mündlichen Austausch der Argumente beider Seiten. Am Ende des Verfahrens müssten zwei Drittel des Senats für die Verurteilung Trumps stimmen, damit er offiziell des Amtes enthoben wird. Dafür müssten sich 17 der 50 republikanischen Senatoren den Demokraten anschließen. Die Chancen für eine tatsächliche Verurteilung stehen also schlecht. Sollte der Senat jedoch wieder erwarten für die Amtsenthebung Stimmen, könnte dies eine Ämtersperre für Trump auf Lebenszeit bedeuten. Der offensichtlichste
0: Unterschied zum ersten Amtsenthebungsverfahren ist ja, dass Donald Trump überhaupt nicht mehr im Amt des Präsidenten ist. Also er wird eines Amtes enthoben, dessen Inhaber er eigentlich inzwischen nicht mehr ist. Das ist auf jeden Fall eine Kuriosität, über die wir gleich ja. auch sprechen können. Es gibt noch ein Zweiten Unterschied, der ja aber auch nicht auffällig ist, und zwar, dass das Ganze deutlich schneller geht als das erste Amtsenthebungsverfahren. Beide Seiten wollen das irgendwie so schnell wie möglich jetzt eigentlich hinter sich bringen, da ähm, ja, es ja auch keinen Zeitdruck eigentlich so wirklich gibt. Trump ist ja nicht mehr Amtsinhaber, das heißt, es könnte jetzt sogar relativ bald schon zu einem Urteil kommen, aber das wird wahrscheinlich keine Überraschung werden, oder?
1: Ja, eine Sache zu, zu deiner Anmerkung über diese Kuriosität, ähm, dass, also dass Trump nicht mehr Amtsenthaber ist, aber trotzdem ist ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gibt, da gab es ja tatsächlich auch eine Abstimmung im Senat drüber, inwieweit äh, dieses Verfahren denn überhaupt verfassungsmäßig ist und interessant interessanterweise… Genau gab es da das Ergebnis 56 zu 44, das heißt sechs Republikaner haben auch dafür gestimmt, dass es nicht verfassungswidrig ist, also dass es verfassungskonform ist, das heißt das ist jetzt zumindest schon mal so ein Proxy den man im Hinterkopf behalten könnte für republikanische Senatoren, die überhaupt bereit sind, dieses Verfahren als verfassungskonform anzusehen und das wären halt zu wenig man bräuchte 17 aber dann noch ein Punkt die, ta, dieses Sachverhalt eines Impeachments oder eines Amtsentshebungsverfahren gegen eine Person, die gar nicht mehr dieses Amt inne hat, gab es schon mal. Und zwar, äh, ich lese vor in der New York Times, in 1876, the Senate held an impeachment trial of a former war secretary, William Belknap, who had, who had resigned just before the House impeached him. Das heißt, dieser äh, Belknap, knapp, keine Ahnung, äh, ist zurückgetreten, bevor er dann danach doch noch des Amtes entheben worden ist. Das ist natürlich leicht unterschiedlich, aber vom Mechanismus trotzdem ähnlich. Und äh, die die Frage ist ja überhaupt, warum machen die ähm, Demokraten das jetzt überhaupt Ja, und noch? die
0: Frage war ja auch, ist das überhaupt verfassungskonform? Das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Und da, finde ich, muss man ja nochmal die ähm, Anmerkung zu haben, dass es ja natürlich extrem traurig ist. Hier geht es um eine Frage, wie steht es in der Verfassung? Das ist eine Auslegungsfrage, überhaupt keine politische Frage. Und trotzdem wird bis auf sechs republikanische Senatoren Parteilinie gestippt. Die Republikaner sagen, es ist unser Präsident, also geht's natürlich nicht. Und die Demokraten sagen, ja, wir wollen ihnen loswerden, also geht's natürlich. Ja, das, über, das hat natürlich ja am Ende nichts mehr mit der tatsächlichen Verfassungsrealität zu tun. Genau, und ich denke, aber das frustriert auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die halt hier sehen, dass am Ende nur noch anhand der politischen Linie entschieden
1: wird. Aber das ist auch abstrus, dass der Senat über solche Fragen entscheidet. Das ist doch was für, äh, meiner Ansicht nach, für den Supreme Court. Also, das ist ja dann auch ein Problem in der amerikanischen Verfassung, auf die sie ja immer so stolz sind, ähm, dass das dann halt so politisch solche eigentlich verfassungsrechtlichen Fragen sind. Äh, aber das vielleicht Das gr als, noch größere äh,
0: Problem ist ja sogar, dass selbst das oberste Gericht der Supreme Court am Ende genau. so politisiert ja, politisch ist, ist, dass auch dort auch anhand politischer
1: Genie abgestimmt werden würde, ja. Genau, alles. Also in gewisser Weise ein Problem, ähm, aber der Punkt ist, äh, also wir, wir können festhalten. Das habe ich im Beitrag schon gesagt. dass äh, also auch dieses zweite Amtsenthebungsverfahren äh, wird scheitern. Punkt. Hast du keine andere äh, Position zu? Richtig. Ich würde
0: mich wundern, vor allem da ich ja der bin, der in diesem Podcast immer und immer wieder, wenn wir über die USA gesprochen haben, gesagt hat, diese republikanische Partei ist durchsetzt von Menschen ohne Rückgrat, wir sehen es immer wieder und ja, gut, die paar Leute paar rücken jetzt, jetzt nur, aber. genau und warum rücken sie ab, weil der Sturm auf das Kapitol dann tatsächlich doch nicht mehr bei allen Republikanern so gut ankam und es dann auf einmal politisch opportun wurde, sich davon zumindest in den Swing Districts teilweise zu distanzieren.
1: Ja, ja, aber vielleicht, wenn man das was positiv interpretieren wollte, könnte man den ein bisschen Rückrädchen äh, unterstellen, ähm, aber grundsätzlich hat es natürlich recht, dass es hauptsächlich äh, äh, politischer Opportunismus ist. Okay, aber dann also zu den Chancen haben wir dann was gesagt. Die Frage ist, aber warum machen die Demokraten das noch? Einmal natürlich ähm, mit der mit dem, damit man ein Zeichen setzt. Also Donald Trump ist der Präsident, der zweimal impeached worden ist, der gegen den zwei Amtsenthebungsverfahren geführt worden sind und das ist ja auf jeden Fall äh, etwas, was Signalwirkung hat, was Donald Trumps Präsidentschaft für immer begleiten wird äh, in retro Boah, schwieriges deutsches Wort. Ähm, also das kann man ja auf jeden Fall festhalten und muss man das nicht eigentlich auch machen? Das ist, also der Sturm aufs Kapitol ist ein derartiger Angriff auf die Demokratie, angestachelt von Donald Trump. Da steht überhaupt gar keine Frage. Das war von Donald Trump mit seiner Rede und allgemein mit seiner Politik, seiner Idee, seiner Anfechtung, in Anführungszeichen des Wahlergebnisses. Mit seinem ganzen Auftreten nach dem äh, Ende einer völlig legalen Wahl, ja. Genau. Das war alles mindestens in Kauf genommen von Donald Trump, wahrscheinlich sogar mehr. Und äh, das heißt, eigentlich steht das inhaltlich gar nicht zur Frage. Ähm, es geht nur darum, dass, wenn man... Dann sagt die rote Linie, war beispielsweise bei der Ukraine-Affäre, dass das hier dann nochmal was anderes ist und dass man dort natürlich, wenn man diese rote Linie einmal gezogen hat, auch nochmal ein Amtsenthebungsverfahren äh, durchführen muss, auch wenn das, äh, auch wenn man eigentlich keine Chance hat, dass es äh, überhaupt glückt. Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Das Problem, was ja auch gerade in den USA dadurch ist, dass
0: es ja diese Nachrichten-News-Kanäle gibt, die von morgens bis abends dort ähm, die Live-News erzählen, ist das so eine außergewöhnliche Präsidentschaft von Donald Trump, der sich am Ende als waschechter Faschist entpuppt hat. Normalisiert wird. Also der CNN-Kommentator spricht dann über ein Gesetz von Donald Trump, wie als wäre es ein Gesetz von jedem anderen Präsidenten. Der Unterschied ist aber, hier ist ein Faschist im Weißen Haus. Und das Ganze wird zumindest historisch dadurch ähm, klarer, dass es eben dann auch diese historische Ausnahme gibt, dass zwei Amtsenthebungsverfahren dort stattgefunden haben. Das heißt, zumindest in den Geschichtsbüchern wird diese Präsidentschaft weniger normal wirken, als sie vielleicht auf viele Amerikanerinnen und Amerikaner gewirkt hat, dadurch, dass über ihn am Ende häufig so berichtet wurde wie über jeden anderen Präsidenten. Und ich stimme dir auch an deinem moralischen Argument zu. Natürlich ähm, kannst du das nicht unkommentiert lassen, dass ein Präsident <lacht> vor dem Kapitol steht, wo gerade die Stimmen zusammengezählt werden und sagt wir gehen zusammen die Pennsylvania Avenue runter und wir zeigen denen jetzt mal, was hier Patriotismus ist. Also das kannst du so nicht unkommentiert stehen lassen. Und eigentlich müsstest du erwarten, dass beide Seiten hier Rückgrat zeigen, aber die Republikaner sind eben so opportun, dass sie es nicht tun. Es gibt aber, finde ich, sogar noch einen dritten Aspekt, der auch relativ wichtig ist, den man nicht unbeachtet sein lassen sollte, wenn man sich fragt, warum jetzt nochmal ein Amtsenthebungsverfahren durchführen. Es ist ja nicht so, dass Donald Trump jetzt das Präsidentschaftsamt verlassen hat und das war's. Erstmal mhm. gibt es für ihn ja die Möglichkeit, dadurch, dass er nur vier Jahre im Amt war, irgendwann wieder zu Präsidentschaftsamt zu treten. Mhm. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass das erfolgreich wird, weil die Republikaner den vermutlich nicht nochmal aufstellen werden. Das Ganze würde verhindert werden, eventuell durch ein solches Amtsenthebungsverfahren. Und zweitens ist es ja auch sogar so, dass alte US-Präsidenten weiterhin diese Intelligence-Briefings bekommen. Also ähm, weiterhin von Aber ist da ist er doch schon ja?
1: abgeschnitten von. Da ist er doch von äh, Joe Biden schon von abgeschnitten worden. Das war doch letztens. Ist so in den das so? Ja. Joe das habe ich tatsächlich äh, gar nicht ja. mitbekommen.
0: Also ähm. ich wusste ähm, eben, dass es so ist, dass Präsidenten eigentlich immer noch weiterhin gebrieft werden und dann erfahren, ja, was äh, sonst normalerweise eben nur der Präsident selbst und seine engsten Berater erfahren, heißt hochsensibles Material und ein Donald Trump dem ja alles zuzutrauen ist von dem möchte man dann als Amerikaner äh, selbstverständlich nicht, dass der an solch sensible Informationen kommt, eine, aber eine das Sache. kann man
1: scheinbar einfach so als äh, aktueller Präsident im Amt beschneiden. Also äh, BBC schreibt, President Joe Biden has said his predecessor Donald Trump should not be given access to intelligent briefings. Ja gut, das ist natürlich was anderes. Ja, das, also, äh, <lacht> ich, hatte nur, ich hatte nur eine Überschrift gelesen, wie es ja in den <lacht> heutigen Zeiten so häufig ist. Dementsprechend äh, muss ich das ein klein wenig zurücknehmen. Er will nicht mehr. Dementsprechend ist sein Punkt immer noch valide.
0: Ja, also das dann insgesamt drei Argumente einmal. Das äh, historische Argument, vielleicht nochmal das moralische Argument, das beides hängt ja zusammen, aber auch das rein praktische Argument, dass man Donald Trump hier möglichst eben von diesem Amt, so soll er, abkappen möchte, wie überhaupt, aber ja, das große Dilemma der ähm, Partisan-Politics Polit in den USA ist eben, dass am Ende größtenteils wieder nach die abgestimmt wird und dem Großteil der Republikanischen Partei völlig egal ist, was dieser faschistische Präsident in seinem Amt alles unternommen hat, dass er die Leute dazu gehetzt hat, am Ende wahrscheinlich eben ja auch in dieses Kapitol einzudringen, indem er gesagt hat, wir gehen zusammen die Straße runter. Am Ende, nachdem das Ganze geschehen ist, nachdem der Vizepräsident gesucht wurde, Kongressabgeordnete gezielt gesucht wurden von diesen Menschen, um sie zu exekutieren, so wurde es ja gebrüllt in diesem Kapitol, nachdem all das geschehen war, stellte Donald Trump sich vor die Kamera, vor sein Twitter und sagte, ihr seid ganz besondere Menschen, denen ein großes ja. Unrecht angetan wurde. Also hier gibt es keine zwei Meinungen. Hier gibt es nur Menschen mit Rückgrat und Menschen ohne Rückgrat. Und ich denke,
1: und? die Linie
0: zeichnet sich dort relativ klar
1: gerade. Und äh, ein vierter Punkt, warum dieses Amtsentscheidungsverfahren auch noch sinnvoll ist, ist, dass man sich mit dem Sturm noch mal inhaltlich beschäftigt und sind ja jetzt schon wieder neue Bilder dadurch an die Öffentlichkeit gekommen, wo man noch mal gesehen hat, wie knapp das wirklich war. Also Jürgen, ähm, der, der ähm, Polizist, der Capital-Polizist, wie ist der Eugen, äh, äh der auch äh, ausgezeichnet worden ist. Weißt du, wen ich meine? Ich weiß nicht. Gut, äh, aber auf jeden Fall der äh, Kapitolpolizist, der in allen Nachrichten war, äh, hat beispielsweise gut äh, gezeigt, wie er wirklich mit Romney und das wäre ja ein wirklich eine wirklich bedrohte Person ähm, im Hinblick auf die das Beuteschema der Trump Eindringlinge und Terroristen äh, gewesen, wie der den da ja Gänge entfernt von den Eindringlingen da. Äh, ähm, hat Hinweise gegeben, ja nee geh oder doch, nee, da sind sie ja auch schon. Und äh, allgemein, man hat auch die die Gewalt gegen die Polizisten ähm, durch die äh, Terroristen, durch die Doma äh, Domestic Terrorists äh, noch viel eindeutiger dokumentiert und noch mal wieder aufbereitet gesehen. Das ist ja vielleicht dann auch ein weiterer Punkt, um noch mal zu zeigen, was da wirklich geschehen ist und um das ja. aufzuarbeiten. Also
0: wir haben das Ganze so vom Fernseher verfolgt dann und für uns war das irgendwie ein historisches Ereignis, das dann natürlich auch irgendwie dadurch so ein bisschen ja, fast schon ja, auf einer Metaebene stattgefunden hat, ja, wir schauen hier uns gerade die Geschichte an, so ein bisschen hat sich das angefühlt, aber für die Menschen dort vor Ort, auch gerade natürlich für die schwarzen Frauen der Demokraten, die ja absolut Ziel dieser wilden Menge waren, die sich dann zusammen mit ihrem Personal unter den Tischen in ihren Büros verstecken mussten, aus Angst, dass sie hier gleich getötet werden. Einige Senatoren und Repräsentantenhausabgeordnete haben ihre Familien, ihre Frauen angerufen und zwischen äh, sicherheitshalber sich von denen irgendwie mal verabschiedet, das Ganze wurde ein in dem Moment nicht so klar, wo man so ein historisches Ereignis sich angeschaut hat, dass es da natürlich um echte Menschen und Menschenleben ging, die da bedroht waren, das jetzt ist eben die Frage, treten die Senatoren der republikanischen Seite, die am Ende größtenteils nicht Ziel gewesen wären, diese Attentäter, für ihre Kollegen dann ähm, auf und sagen, ja, wir können es nicht hinnehmen, dass eben diese Menschen, unsere Kolleginnen und Kollegen in Lebensangst geschwebt haben wegen diesen Menschen und machen den, der der Hauptverantwortliche dafür ist, dann auch tatsächlich ja, verantwortlich rein äh, legal. Aber
1: wir alle kennen die Antwort. Leider nicht. Ja, genau. Leider nicht. Ja. Dann auf dieser traurigen Note beenden wir dann aber, denke ich, dieses Thema, denn sehr viel mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Äh, jetzt vielleicht noch ein allerletzter äh, Nachtrag, also äh, wegen, der, äh, äh, wegen der den Security Briefings oder den Geheimdienstinformationen. Ähm, Joe Biden hat nicht nur gesagt, dass äh, Trump das nicht soll, sondern er hat gesagt, dass er ihn auch davon abschneiden will. Das heißt noch immer noch nicht, dass er es gemacht hat, aber ist vielleicht ein bisschen was aktiver. Äh, das ist noch einmal der Vollständigkeit halber. Ähm, aber dann war es das mit Episode 167, mit äh, diesen beiden ja durchaus auch in gewisser Art und Weise internationalen Themen. Eure Meinung könnt ihr gär, sehr gerne ähm, mit uns kommunizieren, und zwar über unsere Website, youpo oder einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, jupopodcast ist dort der Twitter-Handle. Bewertet uns, wo es geht. Und äh, ja, sonst habt noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao,
0: ciao.